0: Unser heutiges Thema, gelangweilt, überfordert oder ausgelastet, welche Auslastung brauchen Hunde? Ich freue mich super auf dieses Thema, denn das Thema Auslastung ist ein ganz, ganz wichtiges für ganz viele Hundehalter und es ist eine der Standardfragen und die Leute sind häufig total überrascht, wenn wir den Alltag der Hunde na, schon ziemlich umkrempeln, würde ich sagen. Anja, magst du einmal für uns Auslastung definieren? Äh,
1: Auslastung bedeutet, dass der Hund die ähm, Bedürfnisse ausleben darf, die er gerne ausleben möchte, also die wirklich seine eigenen Bedürfnisse sind.
0: Wir erleben, dass das gar nicht so häufig der Fall ist bei Hunden, sondern dass wir ganz viele Hunde äh, erleben, die viel beschäftigt werden. Und dadurch auch viel Fehlbelastung haben, bei denen es aber in der Tat ein Defizit in Sachen Auslastung gibt und trotzdem eine Überforderung da ist. Also das eine schließt das andere nicht aus. Das heißt, wir erleben ganz viel, dass Hunde eben nicht richtig ausgelastet werden im Sinne von mit dem Richtigen, sondern dass sie überfordert werden und fehlbelastet werden. Und Anja, magst du drei Sätze sagen zu dem Thema Überforderung?
1: Ja, Überforderung ähm, entsteht in, in vielen Momenten im Hundeleben und du hast ja schon erwähnt die äh, Fehlbelastung eben, das heißt es wird viel unternommen, der Hund hat viele Hobbys, äh, die neben der Mensch bestimmt die vielleicht in der falschen Annahme oder in also in der gut gemeinten Annahme sind der braucht das oder die haben das gehört dass der das braucht und das zähle ja zur Auslastung es gibt auch Hunde die also arbeiten und das kann natürlich auch schnell zur Überforderung führen also in meinem Bereich in meinem ehemaligen Bereich mit den Therapiehunden ist das zum Beispiel ein großes Thema gewesen es ist aber auch bei Hunden ein Thema die im jagdlichen Bereich eingesetzt werden. Es ist aber auch bei äh, Hunden, die ähm, über das Hobby hinaus zum Beispiel im Sport eingesetzt werden. Fällt dir noch was ein? Mir fallen an dem Bereich natürlich die Assistenzhunde und auch die Blindenführhunde
0: an der Stelle ein. Wir waren ja gerade zusammen auf einer Fortbildung und ich fand es total toll, dass der unterrichtende Professor dort erzählt hat, dass es in der Schweiz in der Tat schon die Regelung gibt, dass Blindenführhunde mindestens zwei Stunden am Tag quasi sich frei bewegen können, dürfen, müssen, sollten, so, sollten wie auch immer. Und das finde ich total spannend, ähm, ich würde gerne den Begriff Arbeit und Hobby noch ein bisschen definieren. Für uns ist es immer dann nicht allein dem hündischen Bedürfnis entsprechend, wenn es sehr viel Regulatorien gibt. Mhm. Sondern immer dann, wenn der Mensch sozusagen die Regeln aufstellt und es rein darum geht, dass nach bestimmten Kriterien gearbeitet wird, die oder trainiert wird, die ähm, vielleicht wettkampfbezogen sind oder auch so irgendwelche Regeln, dass Dinge nur auf bestimmte Art und Weise gemacht werden dürfen, dass bestimmte, ähm, so wie ein Warten oder so dazu gehört. In der Sekunde sind wir halt, in dem Bereich der Hobbys, der Beschäftigung und vielleicht sogar der Arbeit. Nicht umsonst heißt zum Beispiel das Dummy-Training ja auch gerne Dummy-Arbeit. Das ist also wirkliche Arbeit für die Hunde und so ist es auch anzusehen. Es macht müde, ähm, es ist jedoch nicht die Auslastung der natürlichen Bedürfnisse. Und... Deswegen sollte man den Stundenplan, den die Hunde da haben und der häufig total krass ist, wie ich finde, sehr genau unter die Lupe nehmen. Anja, magst du noch was erzählen, zum Beispiel bei den Hunden, die vielleicht sogar im Therapiehundeeinsatz sind, wo man darauf achten sollte, wie der Stundenplan aussieht? Ich weiß, ihr habt in Österreich viel, viel strengere Regeln als wir in Deutschland. Aber auch, wie du aus deiner Perspektive für den Hund da mhm. Ausgleich schaffen kannst.
1: Ja, also die, die Vorgaben sind eindeutig, die Hunde dürfen nur zweimal in der Woche arbeiten für 45 Minuten. Das ist natürlich eine ganz klare Vorgabe und ähm, die Erfahrung hat eben gezeigt, dass die Nachbereitung sehr wichtig ist. Und da dieses freie Bewegen sich so bewegen dürfen, wie man das gerne möchte, ist ein wichtiger Punkt. Und manchmal ähm, ist das Bedürfnis des Hundes nach so einem Einsatz, nach so einem Arbeitseinsatz, ja eher ein starkes Ruhebedürfnis. Und da darf man nicht vergessen, dass vielleicht das Bewegungsbedürfnis später erst kommt. Also das sollte man auch auf jeden Fall berücksichtigen. Und ich kann mir gut vorstellen, je nach Einsatz, je nachdem wie dicht Sie da
0: Menschen arbeiten müssen, dass man da auch nochmal einen Ausgleich schafft im Sinne von danach sehr frei agieren und ohne viel menschlichen Kontakt.
1: Ja, genau. Also zu den tatsächlichen Hobbys des, Hobbys des Hundes, also wirklich das, was der Hund gerne in seiner Freizeit von allein machen möchte, kommt noch dazu, dass er das nicht in einem Umfeld macht, wo dann wieder viele Menschen sind, die man ja oft da nicht kontrollieren.
0: Und dass es vielleicht auch nicht unbedingt Sachen sind mit Nahkontakt mit Bezugspersonen?
1: Auch. Ja, also der Freilauf zum Beispiel gehört zu den wohl am meisten äh, favorisierten Dingen nach solchen Settings, die die Hunde haben möchten. Also weg auch von den Bezugspersonen, immer in einer gewissen Distanz und ähm, ja den eigenen Interessen nachgehen.
0: Ich meine, das kennen wir ja auch, wenn wir zum Beispiel auf einer Fortbildung sind und sitzen da die ganze Zeit und haben Pause und machen Ausgleich. Dann gehen wir oder bewegen uns und möchten nicht sofort wieder sitzen. Oder wenn wir eine lange Autofahrt haben, dann möchten wir uns auch erstmal zwischendurch ein bisschen bewegen, um wieder frisch zu werden. Umgekehrt, wenn man was sehr körperliche anstrengendes macht, möchte man danach erstmal wieder ein bisschen vielleicht die Füße hochlegen. Ich finde das super, super spannend und ich finde halt ähm, ganz wichtig an der Stelle, wenn du als Hundehalterin häufig hörst, der Hund muss ausgelastet werden, du hast halt einen Border Collie, einen Terrier, einen Australian Shepherd, einen weiß ich nicht was, Es werden im Prinzip ja alle La ähm, Rassen genannt mit dem Thema, die müssen ausgelastet werden. Ähm, ich gebe der Aussage vollkommen recht, die müssen ausgelastet werden, nur das, was dann daraus gemacht wird, das ist eigentlich eher ein Hobby für den Mensch, Spaß für den Mensch und Job für den Hund. Mhm. Ja. Wenn du als Hundehalterin Spaß daran hast, mit deinem Hund regelmäßig solche Sachen zu machen und dein Hund findet es nicht dramatisch, du hast nicht am nächsten Tag oder unmittelbar danach größere Verhaltensprobleme, er erholt sich danach relativ zügig oder ähm, zeigt auch währenddessen nicht viel Stress- oder Konfliktanzeichen, dann ist das vollkommen okay. Für uns ist es hier wichtig, dir zu sagen, das ist Gut, das ist okay, da kann man auch ganz viel üben, wie gemeinsame Kommunikation und gemeinsam einfach Hobbys frönen sozusagen. Nur bitte verwechsel es nicht mit bedürfnisgerechter Auslastung. Das ist nochmal was ganz anderes und insbesondere, wenn du einen Hund mit Verhaltensproblemen hast, dann sollte die bedürfnisgerechte Auslastung für die nächsten Wochen und Monate ganz, ganz arg in deinen Fokus rücken, denn das verändert ganz, ganz viel auch an den Problemverhalten, wenn der Hund seine Frustration senkt.
1: Anne, wir haben doch einige Dinge, die wir unseren Kunden mitgeben, auch äh, an Informationen und auch an Tätigkeiten, wie wir den Hund auslasten können. Magst du mal deine, ich, ich finde den Begriff einfach so super, den Bommelspaziergang vorstellen? Das ist nämlich eine tolle Definition von der Anne. Für was? Ja, wofür?
0: Genau, der Bommelspaziergang, ihr Lieben, ist so entstanden. Das ist eigentlich aus einer Übung äh, entstanden, die ich äh, auf einem Seminar kennengelernt habe. einem Seminar für sehr jagdlich motivierte Hunde. Und ähm, unsere Herdenschutzhündin hat den Spitznamen Pummelfee. Und derjenige, der die Leine in der Hand hält, ist bei uns so just for fun irgendwann mal bezeichnet worden als der Pummelbommel, also derjenige, der ihr den die Leine eigentlich nur hinterher trägt und... Ähm dafür sorgt, dass die weder über den Boden schleift, noch sie irgendwie ausbremst. Und genau das ist eigentlich der Bommelspaziergang. Das machen wir ganz bewusst, sehr häufig mit unseren Hunden. Wir lassen sie in dem Fall nicht freilaufen, nicht unbedingt freilaufen, wenn dein Hund nicht unerwünscht jagen geht und du auch sonst in der Sorge keine keinen Sorge hast, dass, du, dass er unangenehm auffällt, dann kannst du das natürlich auch im Freilauf machen. Wir gehen mindestens 20 Minuten lang den Hunden einfach hinterher. Das heißt, der Hund bestimmt den Weg, die Richtung, ähm, er bestimmt auch ein Stück weit das Tempo und wir passen uns an. Und er darf machen, was er will. Wir Menschen halten uns raus. Das heißt, von mir oder auch von unseren Kunden gibt es von hinten keine Signale, sei denn der Hund läuft in ein Gebiet, wo er partout nicht rein soll oder wo wir nicht her wollen aus Naturschutz oder was weiß ich für gründen. Und dann interagieren wir und bremsen ihn aus. Aber ansonsten hat wirklich diese 20 Minuten der Hund das Sagen. Wenn er stehen bleibt und buddelt 20 Minuten, dann stehen wir halt daneben und ähm, schauen ihm zu. Und damit es für unsere Kunden schön ist, Spaß macht und gleichzeitig dem Hund ganz viel bringt, ähm, kombinieren wir das total gerne mit Beobachtungsübungen. Also Liste führen, was macht der Hund da drin? Wie lange dauert das, bis der Hund anfängt, nach seinem Menschen zu gucken und zu sagen, ähm, Warum machen wir eigentlich nichts mehr zusammen? Oder ähm, wann wird er langsamer? Und da kann man total tolle Informationen rausziehen. Ähm, auch wie sehr sich das verschiebt. Also meine Mini, meine deutsch kurz deutsch die war am Anfang wirklich die 20 Minuten in Dauer-Action unterwegs. Und heute dauert das so zwei, drei Minuten. Und dann wird sie schon deutlich langsamer. Und sie fängt an, mehr nach uns zu gucken. Das heißt, die Bedürfnisse sind dann schon gestillt. Und sie hat gar nicht mehr so dieses Riesenbedürfnis, die ganze Zeit eigentlich äh, von links nach rechts durch den Wald zu schießen. Und da, also du bist weder die Bremse hinten dran, die den Hund die ganze Zeit bremst, noch lässt du ihn natürlich frei irgendwelche Dinge tun, die anderen oder ihm selbst gefährlich werden lassen äh, könnten. Aber es geht wirklich über Stock und Stein und es geht auch gerne, wenn es möglich ist und nicht den, den, die Umwelt stark stört, auch mal querfeld ein. Der Hund bestimmt so weit wie möglich das Tempo und er darf tun und lassen, was er will. Und das ist eine super Übung, um Frustration beim Hund abzubauen, um die Bedürfnisse des Hundes wirklich kennenzulernen. Und nach 20 solchen Minuten sind meine Hunde genauso K.O. wie nach einer Stunde Spaziergang mit viel
1: Interaktion. Das ist eine tolle Sache. Du hast jetzt die Bedürfnisse wahrnehmen, schon öfter erwähnt und dem Markt beobachten. Daraus kann man ja auch, das wäre dann eine Aufgabe für den Hundehalter oder für die Hundehalterin, eine schöne Persönlichkeitsmatrix machen. Das ist auch etwas, was wir gerne unseren Kunden als Aufgabe mitgeben. Wie schaut das da aus, Anne, mit dieser Persönlichkeitsmatrix?
0: Die Persönlichkeitsmatrix ist eine Aufgabe, die eigentlich super gut dadurch entstehen kann, gefüllt werden kann, nur nicht da alleine. Mhm. Ähm, viele von euch kennen vielleicht schon die Belohnungsliste oder Top-20-Liste. Und wir haben die Persönlichkeitsmatrix, ähm, ist eben etwas Ähnliches, jedoch stark erweitert, wo es darum geht, alles zu erfassen, was dem Hund wichtig ist, alles, was er an verschiedenen Orten, in verschiedenen Situationen gerne macht und auch wie sein Erregungslevel dabei aussieht und noch einiges drüber hinaus. Und die Persönlichkeitsmatrix ist eine super Beobachtungsaufgabe für Menschen, aus denen wir dann nicht nur ableiten können, was die primäre Auslastung für diesen Hund sein könnte, sondern auch den Trainingsbedarf. Wenn du zum Beispiel einen Hund hast, der am liebsten alles hetzen und jagen würde, wissen wir, du hast einen riesen Trainingsbedarf am Thema Rückruf, damit der Hund möglichst viel in den Freilauf kann. Und ähm, gleichzeitig entwickeln sich daraus halt auch ganz, ganz viele tolle Belohnungen, ähm, vor allen Dingen im Bereich der Umweltbelohnung. Und je mehr du die einsetzen kannst, desto mehr kann der Hund wirklich auch seine, ähm, ja, seinen Bedürfnissen nachgehen und sie ausleben.
1: Und diese Matrix eben, diese erweiterte Liste sozusagen, ist ja auch etwas Lebendiges. Wenn wir in die Beobachtung gehen, sehen wir ja, dass der Hund aktuell diese Bedürfnisse hat. Und du hast es früher schon am Beispiel von der Mini ähm, ja, gut erklärt. Sie hatte früher viel stärker das Bedürfnis zu buddeln und länger. Und heute hat sich das schon massiv geändert. Das heißt, es ist wirklich etwas, was lebt und was sich entwickelt im Laufe des Hundelebens.
0: Ja, und eigentlich kann man nach jedem Spaziergang was wieder dran verändern. Und das ist auch okay. Und äh, wir setzen uns da Erinnerungen im Kalender, dass wir das immer wieder auch wirklich bewusst machen, und machen es aber sonst laufend. Und äh, wir verlinken dir auch noch ein Video von der Mini, wie die Mini am Wegesrand ein bisschen Mäuschen jagt. Ähm, das Mäuschen ist schon weg, du brauchst also keine Angst haben, dass du siehst, wie sie es äh, tötet oder frisst. Und es sind fünf oder sechs Minuten, die sie sich beschäftigt. Und der Rest der Familie wartet dann einfach. Also mein Mann und ich pflücken Blom Brombeeren oder gucken Vögel oder sonst was. Und unsere Herdenschutzhündin scannt die Gegend. Und wenn der das zum Beispiel langweilig wird, während die Mini da noch zu Gange ist, dann mache ich in der Tat Beschäftigung. Dann klettern wir ein bisschen, dann mache ich Suchspiele mit ihr, damit die Mini halt ausreichend Zeit hat. Und umgekehrt, und das Video verlinken wir dir, und das ist für uns Auslastung, denn so kann der Hund wirklich dem nachgehen, was er tut. Und wenn du dir das Video ganz genau anguckst, wirst du auch feststellen, dass das wirklich Auslastung für alle Sinnesorgane ist. Und dass du Auslastung gar nicht nach Körper und Geist trennen kannst und brauchst, solange du nicht einfach stupide Sachen für den Hund machst, wie ihn am Fahrrad neben dir herrennen zu lassen. Weil das ist definitiv keine Auslastung, sondern das ist einfach nur Dummheitsbewegung sozusagen.
1: Ja, es ist eine Fehlbelastung.
0: Es ist eine Fehlbelastung und es hat null Anspruch an den Geist sozusagen. Und solange ihr die natürlichen Wünsche des Hundes respektiert, hat er immer automatisch Körper und Geist, Sinnesorgane und die machen ja einen Großteil des Geistes ähm, mit drin und da brauchst du dir gar keine Sorge machen, dass der beides getrennt haben muss. Und dann kann man das andere noch on top just for fun machen. Mhm. Aber ohne diesen Druck, dass man es muss.
1: Ja, also bei uns, ich muss sagen, das ist jetzt fast Klischee äh, klischeehaft, bei uns ist äh, passiert da viel übers Schnüffeln. Also unsere Hunde sind wirklich sehr stark ähm, interessiert an der Umwelt und schnüffeln halt häufig. Die sind weniger visuell veranlagt, das ist schon auch manchmal wichtig. Aber die sind im Jagdverhalten zum Beispiel ganz anders als deine Mini. Also buddeln ist gar nicht. Mäuse, da haben sie auch keine Interessen. Also die sind allerdings sehr interessiert, den Spuren nachzugehen. Also das Hetzen, aber jetzt in einem langsamen, langsameren Tempo, wenn wir es aus der es hernehmen, das ist durchaus etwas, womit meine Hunde sehr viel Freude haben.
0: Und das kann man dann ja auch ein Stück weit zulassen. Mhm. Was wir total gerne machen, ist noch, dass wir die sogenannten Wohlfühlinseln aufbauen und die haben für uns mehrere Funktionen. Einerseits findet auf den Wohlfühlinseln entweder wirklich die Bedürfnisbefriedigung für den Hund oder auch die Interaktion mit den Menschen, die er ja auch ein Bedürfnis ist. Ähm, findet statt. Der zweite Aspekt ist jedoch, dass wir zwischen den Wohlfühlinseln die Hunde sehr viel ihren Dingen nachgehen lassen. Vielleicht hast du da noch schon ein paar schöne Beispiele für uns, lieber Anja.
1: Ja, also wir haben auch äh, Wohlfühlinseln, wo wir ähm, auch zum Beispiel ähm, eher wildreiche ähm, Gegend haben und die Hunde also stöbern dürfen und dem auch nachgehen und auf dem Weg dorthin ähm, ist Freilauf angesagt. Das Ziel ist natürlich die Wohlfühlinsel, das heißt, sie halten sich nicht zu sehr mit anderen Dingen ab, die eventuell auch für uns problematisch werden könnten.
0: Ich glaube, abschließend können wir zusammenfassen, dass all diese Aufgaben, die wir als Auslastung ansehen, etwas damit zu tun haben, dass der Hund möglichst eigenständige Entscheidungen treffen darf und es auch lernt. Auch wo kann ich hochklettern, wo kann ich runterspringen, was traue ich mir dazu? der Mensch ihn nicht permanent äh, oder nicht sehr viel deckelt, eingrenzt, aber auch eben nicht antreibt, indem man immer höher, schneller, weiter will, sondern dass es hier wirklich darum geht, dass dein Hund täglich Zeitfenster bekommt, in denen er im Freilauf oder aber auch, wenn es dir nicht möglich ist, ihn freilauf zu lassen, in einem gesicherten Umfeld oder eben an der Leine, zum Beispiel durch den Bommelspaziergang, die Möglichkeit bekommt, eigenmächtig Entscheidungen zu treffen und so sich selber weiterzuentwickeln
1: mhm.
0: und seinen Dingen nachzugehen. Ja. Wir verlinken dir hier drunter ähm, das Video, wie versprochen. Wir hoffen, dieser Podcast hat dir gefallen. Und freuen uns wie immer über dein Feedback. Wir freuen uns, wenn du uns abonnierst, uns weiterfolgst und sagen
1: bis bald. Hör mal wieder rein.